0: Fala Preta Essa é a música Sorry do disco Lemonade de Beyoncé Esse disco teve muita repercussão, pois para além dos temas abordados como casamento, amor e traição Trouxe à tona a voz de uma mulher traída o conto que eu escolhi contar para vocês fala sobre isso. E se você não escutou esse disco, ouça. Nesse episódio, vamos conhecer Cidinha da Silva. Conheci seus trabalhos esse ano e me encantei. Cidinha é mineira de Belo Horizonte, escritora e editora na Kwanza Produções. Já publicou 17 livros. E o conto que eu vou ler é do livro um exu em Nova York. A casa simples, com tudo grande, ficava ainda maior sem os filhos. O mais velho se casara cedo, as gêmeas foram para a cidade vizinha estudar na universidade pública recém-aberta. Só vinham para a casa aos sábados. O marido no bar, Achasse se dominó agora todas as noites da semana. Havia duas novidades. A primeira, passar em casa para tomar banho antes de seguir para o bar. A segunda, não procurá-la mais para o sexozinho semanal. Ela se perfumava, colocava camisola preta, dava todos os sinais que queria ser o homem. Mas ele chegava, a cumprimentava, perguntava se as meninas haviam dado notícia, ligava a TV, jantava e dormia. Às vezes, no próprio sofá. Aos sábados, iam juntos para a feira vender as hortaliças. Mas naquele sábado, o marido não apareceu. Depois de 24 anos de casado, era a primeira vez que isso acontecia. Ele, às vezes, chegava com o um raiar do dia, mas sempre aparecia para o trabalho na feira. morrendo morreu, ela pensava. Notícia ruim vem a galope. Logo, arrumou uma solução para o trabalho. Pediu a uma vizinha que dirigisse a caminhonete e foi vender as coisas. Trabalhou em silêncio. Vendeu tudo, matutando onde o marido poderia estar. Até que era um homem bom, gostava dos filhos, era trabalhador e não batia nela, não gritava. Não era carinhoso, mas cumpria suas obrigações. Só no sexo é que ele não apitava mais e ela sentia falta daquela vezinha, pelo menos. Na volta para casa, em conversa com a vizinha... Disse que achou estranho o jeito como algumas pessoas olhavam para ela. Dois amigos do marido em especial. Do que sabiam? Perguntou, esperando a cumplicidade da vizinha. E recebeu informação sobre uma casa afastada. Meia légua para cima da cabeceira do rio, já bem dentro da mata que o marido vinha frequentando. Talvez tivesse ficado perigoso voltar de madrugada e ele ficara por lá. Uns bezerros apareceram mortos, tinha bicho atacando. Perguntou se ela ia atrás do marido. Não, não iria. Os miolos da mulher se revolviam de ódio e de dúvidas. Ao contrário do que havia afirmado, resolveu procurar o pai de seus filhos. Talvez já planejasse isso. Não ia esperar que ele voltasse para casa e lhe desse o pé na bunda depois de tantos anos. Fechou a porta da frente da casa, deixou a janela semiaberta como quem está em casa e não quer ser incomodada. Pegou o facão e saiu pelos fundos. Fez o caminho mais discreto que pôde. Não encontrou ninguém que tivesse de cumprimentar. Só a lua testemunhou o quanto se remoía de raiva. Chegou até a casa, indicada pela vizinha. Encontrou tudo fechado e as botas do marido do lado de fora. Rodeou a casa até achar uma fresta que permitisse ver lá dentro. E o que viu foi chocante. Uma mulher deitada na cama, bem tranquila, e o homem, seu marido, no fogão. Preparava café e alguma coisa para comer. Cuscuz, banana da terra e batata doce. 24 anos de casado e ele tinha feito cuscuz para os meninos uma única vez em que ela estava doente e sua irmã demorara a chegar. Para ela mesma, ele nunca fizera sequer uma garapa. Estava ele ali, na casa de outra mulher, preparando o café para levar na cama. Não tinha reação, só conseguia recapitular o abandono afetivo de tantos anos. O marido levou o café para a amante e começou a falar coisas no ouvido. Devia ser safadeza, porque a desgracenta ria que se acabava. Dava comida na boca. Difícil acreditar no que via. Era uma briga tão grande para ele colocar comida na boca das crianças enquanto ela cuidava de outras coisas. Aí parece que ele pediu alguma coisa e a moça disse que não ia dar. Só depois do banho. Ele disse que não, ela não sairia da cama. Seria banhada ali mesmo. Pegou água no fogão e colocou numa bacia. Devia estar morna. Ele molhava a toalha e passava pelo corpo dela e cochichava. Começou pela raiz dos cabelos, as orelhas, o rosto, o pescoço, os braços, os peitos. Ali ele parava e dava beijinhos e a fazia rir. Molhava a toalha e passava pela barriga, coxas, pernas e pés. Aí falou mais umas coisas no ouvido dela que ria muito. Molhou a toalha e foi passando pelas partes. Que homem desconhecido era aquele? E nessa hora chorou e desviou os olhos. Mas ainda não tinha terminado. Quando olhou de novo, viu o marido já deitado de barriga para cima e a mulher sentada na cara dele. Naquela hora ela quis morrer. Como quis saber o gosto daquilo? Mas o marido dizia que era coisa de puta, que ela era uma mãe de família. Isso quando ela jovem e eles transavam muito. À medida que o tempo foi passando, a vontade morreu no corpo. Entretanto, ficou a memória do desejo. E seu homem estava ali, realizando a fantasia dela com outra. Aquela podia ser uma boa hora para acabar com os dois. Pegava ele desprevenido, deitado, lambuzado. E a mulher de costas começava por sentar o facão abaixo da cintura dele. Depois cortava a cabeça dela, voltava a ele que estaria desesperado de dor, sem reação e terminaria o serviço. Ela pensava em matá-lo, mas não tinha forças, só ódio. Resolveu seguir para detrás das bananeiras, já a caminho da estrada, e lá ficou, resolvendo o que fazer. Ela ouviu quando o marido calçou as botas, se despediu da mulher com beijinhos... E disse que ia até em casa dizer à esposa que ia embora. Pegava os trens e voltava para viver com a amante, para todo sempre. Porém, ela chegou à casa antes do marido. Entrou pela porta dos fundos, limpou o facão e o de na parede, ao lado do machado e das outras ferramentas. Banhou-se, abriu a janela e ficou olhando a lua como se o esperasse. O marido não voltou para casa outra vez mas nessa noite ela dormiu bem. Pela manhã, chegaram alguns conhecidos carregando o corpo do homem. Ela o recebeu sem surpresas e sem lágrimas. Contudo, cumpriu seu papel de esposa. Telefonou para o filho mais velho, que foi até a cidade vizinha buscar as meninas. Os dois amigos que preparavam o corpo notaram as unhadas profundas no peito e nas costas, mordidas no pescoço, uma delas na jugular. O homem estava murcho, seco de sangue. Deve ter sido atacado pela onça, a mesma que vinha matando os bezerros. Pelo menos morreu feliz. Riram maliciosos. A viúva desenrolava a função desagradável de receber cumprimentos pela morte de um homem que já deixara de significar qualquer coisa para ela. Abraçou as filhas chorosas, consolou-as. Quando o neto de quatro anos chegou com a Nora... Fez festa, carregou no colo enquanto pegava biscoitos na cozinha. E foi o neto quem viu primeiro os fiapos de linha da roupa do avô nos dentes da avó.